0: Olá pessoal, bom dia, hoje é quarta-feira, 7 de julho, e eu estou aqui abrindo o programa porque o William, Fim, infelizmente, não vai poder abrir o programa hoje, e vocês vão provavelmente saber o que houve mais tarde, mas é isso aí, atenção, bem-vindos de novo mais uma vez, esperamos que seja curto e belo, como tudo na vida, né? e é isso aí. Ah, sim, foi mal, William. É, roda aí a vinheta.
1: Conversando
0: água. Conversando água. Conversando água. E eu já queria começar o programa de hoje com um pouco de polêmica, não muita, mas uma coisa leve... O que é que vocês acham que é arte? E eu não quero saber o que é que vocês acham que para vocês é arte Quero saber o que vocês acham, na opinião de vocês, qual é a definição de arte Porque eu tava lendo um artigo hoje é, Sobre videogames indie E segue o fio E essa dúvida veio de uma observação que eu fiz agora Lendo um artigo sobre o que são jogos indies hoje em dia O que essa classificação quer dizer Que não quer mais dizer jogos independentes, né? Ela tem uma abrangência bem maior A palavra em si, né? Então me deixou pensando, porque os jogos, os videogames logo que começaram, né? Lá na década de 70 e tal, eram feitos de engenharia realmente, né? Não tinha muita arte ali envolvida. Podia até ter se você forçar a barra, mas eram, eram realizações de realmente engenharia. E hoje em dia, obviamente, é, são artes, né? Você pode dizer até que são uma forma super fina de arte, né? Tipo, se cinema é arte, videogame é muito mais. Então, em que momento. Desses 30, 40 anos, houve essa migração. Em que momento deixa de ser engenharia e vira arte? E aí, talvez seja um, um, um fio para se puxar em relação a, a consolidar essa definição aí, ou não?
2: Nossa Senhora, que tem uma série para começar essa quarta-feira de manhã. Então, Fred, eu acho que faz tempo que a arte já se libertou do suporte. Tanto faz, um videogame pode ser arte, um filme, uma música, um nada, uma ideia, um conceito. É, mas eu não sei precisar quando foi que isso aconteceu com os videogames eu acho que ainda hoje são feitos jogos de videogame que não são arte e outros que são arte eu acho que não e, e acho que desde o princípio é, houve alguma tentativa de unir é, arte aos jogos gráficos né? mas é, tentativas incipientes porque os recursos eram muito pobrezinhos, desde o princípio eu estou exagerando, mas acho que desde o fim dos anos 80, começo dos anos 90 já havia essa, esse desejo, pelo menos muito bem,
0: adorei saber que para tu, 80 e 90 já tem esse começo aí, dessa migração talvez, né, dessa transformação mas a pergunta não foi sobre videogame o videogame foi só o contexto, a minha pergunta foi na sua opinião, o que raios é arte? Essa é a pergunta Me responda e não fuja
3: Rapaz, a gente já viu aqui nesse podcast que, dependendo de quem o faça, colar um cinzeiro na parede é arte, né? Então por que não o videogame também ser arte? Deve ser também. Agora, quando ele migrou da engenharia para a arte, eu acho que foi no Master System. Master System 1. Ou no Mega Drive. Fica a pergunta.
0: E sobre o tema é isso aí, caí correndo nessa porra, sumir aqui agora, moralizar essa caralha. É... Outra coisa, galera. Episódio 20! Número redondo! Whatever that means! Yay!
3: Domingo, quando a pessoa chama a bola... Uma bola redonda assim, ela fala... De rombo! Número de rombo... 20! Você
0: sabe que a pergunta é chata e é inconveniente quando as pessoas ficam fugindo dela, né? Responda a pergunta!
3: Na paisagem pintada, um pássaro pintado... Canta uma canção silenciosa Numa sombra sem frescura A luz brilhante de um sol Que não esquenta Iluminando jasmins que não cheiram Refletidos num rio Que não corre Arte é isso? É Pegando esse pequeno enxerto de Milor Fernandes Sempre esse homem fatal Eu digo que a arte do videogame Pode ser considerada isso também né, são navios especiais que não existem, voando num espaço sideral também inexistente, né, onde sequer existe o vazio, e dando tiros que não matam, e inventando histórias que não existem. A arte é pura falsidade, a arte é intriga. Porra, arte Inception, uma arte
0: pintando uma arte, falando sobre a arte, usando uma arte para descrever a arte, duas artes. Ah, o pássaro, a cena original, era uma arte incidental da natureza
3: também? Então podemos dizer que a arte é uma fuga cotidiana dessa realidade que nos oprime. Por isso que o videogame também pode ser considerado arte com seus universos imaginários, né? personagens infinitos e lugares que nunca existiram.
2: Lá vai, Fred. Vou tentar fazer aqui em menos de um minuto todo o editor do podcast não reclamar com a gente. A arte é... Aquilo que o gênio humano produz, que acrescenta um novo significado ao mundo, ou seja, ressignifica o mundo como conhecemos, sem propósitos utilitários e sem nenhum compromisso que não seja com a estética e com a própria obra. Mais ou menos isso. Eu quero só deixar claro que essa definição é minha própria, cascavilhada de coisas que eu vi, ouvi e li ao longo de muitos anos mas que eu não fui atrás obviamente de uma definição agora porque a gente está trabalhando, não é? Afinal, estamos no horário expediente. Então, vamos deixar isso bem, né? Evidente.
0: Mas esse era o objetivo, a opinião de cada um. E achei do caralho essa tua, inclusive.
4: Muito bem, posso até roubar e adotar, talvez, partes, quem sabe.
2: Sinta-se à vontade.
4: Bom dia a todos. É, sobre a questão de arte, eu sempre me preocupo um pouco das coisas não terem um certo conceito, nem que seja partindo de uma ideologia, ou que seja partindo até mesmo de uma ideia, mas que tenha um conceito. E eu acho que arte é um pouco disso mesmo, eu acho que você ter arte de qualquer forma, expressar ela de qualquer forma, ela sempre vem abraçada com um conceito. Pode ser um conceito só seu, que você só ele entenda e a arte exista por causa disso, ou então seja um conceito geral que seja compreendido por vários. Mas eu acho que, não que tudo parta do conceito, o conceito pode surgir logo em seguida, mas se tiver um conceito, a arte é, fica mais fácil de ser compreendida, digamos assim. Eu Queria mudar de assunto, mesmo mantendo ainda esse assunto de arte, caso alguém queira falar mais alguma coisa, mas eu queria botar um outro assunto que na verdade é um tópico bem água que aconteceu comigo esse final de semana. Nesse final de semana, comprei um botijão de água lá para casa e resolvi lavar o meu gel água. Vocês ultimamente têm lavado o gel água de vocês, participantes desse podcast, queridos amigos ouvintes. Meu irmão eu, eu lavei, saiu de lodos e mais lodos de lá de dentro Eu costumo lavar, tá? Só dizendo isso Mas ultimamente, dentro da pandemia, tem uma coisa que você não lembra Lavar o gelágua Tinha até uma mariposa, não morando lá dentro Mas nas proximidades, querendo dar um mergulho Aí a minha pergunta fica aqui para vocês Vocês lavam o gelágua de vocês? E se lavaram, o que foi que aconteceu na última lavagem?
5: Rapaz, a gente teve gelágua aqui muito tempo, mas como a gente não tinha esse hábito de fazer lavagem do gelágua, a gente só lavava assim externamente né, a, o botejão e a parte onde ia. E aí eu já tinha visto vários relatos né, de, de, dessa higienização precária que as pessoas faziam e, no gelágua. Aí a gente meio que abandonou a utilização do gelágua. Hoje em dia a gente usa filtro mesmo.
3: Rapaz, aqui em casa a gente não lava o gelágua faz uma data Uma vez que eu lavei, tem uns bons anos E realmente saiu um lodinho, mas nada extraordinário
6: não Mas
3: agora eu fiquei temeroso do que pode vir pela frente
6: Bom dia seus usurpadores é, Eu acho o gelágua uma das maiores sacanagens do mundo moderno Porque por um lado estão os médicos aí Dizendo que você tem que tomar, sei lá, 3, 4 litros de água por dia por outro lado está a ONU dizendo que todo ser humano do planeta tem direito à água pura e filtrada. E o gelágua está aí para condicionar esses dois direitos elementares da sobrevivência ao fato de alguém ser capaz de erguer 25 quilos do bujão e fazer aquela manobra radical de girar de cabeça para baixo a porra aberta sem destruir a sua vida, sem esmagar a mão, sem quebrar o gelágua e sem esparramar um pingo d'água, senão a sua mulher dá um esporro Então, eu aboli o água daqui de casa e agora a gente tem um filtro e a gente enche garrafa e bota na geladeira. E nossa vida é muito mais feliz por causa disso. E não tem que fazer essas limpezas aí, né? Que sabemos que a maioria das pessoas que usam gelágua bebem água com lodo.
2: Aqui em casa, nós usamos filtro de barro e lavamos as velas regularmente.
6: Porra, eu entro no podcast hoje de manhã tem 86 áudios discutindo o que é ou o que não é arte numa quarta de manhã, porra, peraí. Mas vamos lá, né? Eu acho que desde Duchamp ou de... sei lá, de quem. Enfim, não importa. A discussão do que é ou que não é arte não é exatamente essa. Mas o que, o que determina é quem está julgando se é ou se não é. Sabe esse negócio que a gente está vivendo hoje? Da, do embate entre... Fato e opinião, sabe? Esse negócio de você dizer, ah, porra, sei lá, o homem foi à lua. Aí o outro vai dizer, ah, não, essa é a sua opinião. Ah, é a mesma coisa. Então, você pode, sei lá, se eu pego um bujão de gelado aí consigo fazer toda a manobra dos 25 quilos e colocar em cima do gelado perfeitamente, se respingar um pingo d'água, alguém pode chegar e dizer, pô, esse cara aí é um artista. E o outro vai dizer, essa é a sua opinião. Eu não acho. A arte é a mesma coisa, né? Se um artista hoje em dia começar a a filmar sua rotina na pandemia, limpando a própria bunda com máscara N95, vai ter gente que vai achar ele doido, vai ter gente que vai achar ele, ele, ele um artista, né? Aí também depende da legitimação, legitimação é uma palavra desgraçada, né? Legitimação, porque é como aquele caso que Paulinho contou outra vez, né se o delegado colocar um cinzeiro na parede não é arte, mas se o Paulo Bruxo colocar, certo. Puta que pariu. Chegou uma ligação desses números desconhecidos de São Paulo e cortou meu áudio maravilhoso no meio. Eu vou continuar. Eu tava falando da discussão que Paulinho colocou aqui, de que se o delegado coloca um cinzeiro na parede, não é arte. Se Paulo Bruschi bota um cinzeiro na parede, é arte. E se eu tivesse dinheiro, eu iria lá comprar a parede com o cinzeiro de Paulo Bruschi. Simplesmente assim. Então é isso aí minha gente, continuem discutindo porque eu acho que essas discussões do que é o que não é arte, é que estão fazendo muitas das coisas mais interessantes da arte surgirem atualmente, em nome da transgressão e da provocação e da subversão e aí aproveito para deixar registrado aqui o meu ódio mortal a os números que ficam ligando para você o dia todo e não dizem nada ou é uma gravação que diz alguma merda que você não quer. Eu estou nesse momento tendo que lidar com 28 ligações por dia, no dia que tem pouca ligação, né? E aí eu coloquei um aplicativozinho que identifica já de onde é que está vindo a ligação e coloca dizendo lá se é Vivo, se é Oi, se é Carrefour, se é cartão, se é banco, se é não sei o quê. E nenhuma das ligações é do meu interesse né, enfim, e se eu tentar atender também, às vezes cai, eu tô muito puto Doug, já deixando de usar telefone celular, sinceramente ou mudando meu número, porque nenhuma das ferramentas oficiais nenhum dos canais de comunicação conseguem resolver esta mazela do mundo moderno, feliz é quem não tem celular e não precisa dele
4: rapaz, Will, pegando seu gancho aí dessas ligações desejadas, eu sou um cara que sofre muito disso também, e ultimamente eu fiz uma troca de, de, de operador aqui na internet aqui de casa eu tirei a NET e botei a TIM, por exemplo. E a TIM ainda me manda uma mensagem dessa de Olá, você sabia que tem uma oportunidade espetacular? Que é exatamente me vendendo o que eu já comprei. E assim, aí eu bloqueio o número, aí me liga de outro número, aí eu bloqueio o número me liga de outro número. Fora o fato também de eu não ter mais a NET e a NET tá lá o meu cadastro e ela fica me olhando toda vez e fala Pô, esse cara deixou de ser meu cliente, eu vou ligar pra ele de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É impressionante isso. Se você bloqueia, você for puxar a lista aqui, meu velho, de número que eu tenho bloqueado toda vez que me liga que eu não quero, é um absurdo.
0: Botijão de água de 20 litros, né, tem outro problema já, alguém já deixou cair e explodir no chão o um negócio daquele eu tenho certeza que aquilo ali resolveria o problema da sede em um pequeno país da África, porque não tem 20 litros ali, ali uma cornucópia escondida naquela porra que tem um manancial, né? Então, assim, jamais deixem cair, pelo amor de Deus, dentro da... E número, né, velho? Número? Eu já não atendo. Eu adotei eu, eu uma postura que eu não atendo o número que eu não tá na minha agenda. Simplesmente. Certeza que perdi trabalhos, deve ter perdido paqueras, deve ter perdido várias coisas, mas assim, tem valido a pena. E minha tese é, quem tem meu número de... Lá tem também meu WhatsApp, quem quiser que mande uma mensagem e vem funcionando. Assim, eu recebo as mensagens, porra, atendo o telefone! Ah, então é isso, essa é a técnica. Jamais atenderei. O, inclusive, minha... Minha namorada, ela, ela trocou, fez uma migração, saiu da, da, da net, foi para vivo e ela tinha um telefone fixo que jamais tocava. Meu velho, quando ela fez essa migração, o telefone começou a tocar 400 vezes por dia, né? Eu acho que era a, a net louca
4: Querem perguntar o que foi, arrependida. Até foda-se. Quero levantar um outro tema aqui também. De um vídeo que comentaram comigo, eu não vi, comentaram comigo sobre o que as pessoas, as mugangas que as pessoas estão criando para a própria face, para a boca principalmente, porque estão usando máscara. E como isso vai ficar depois que todo mundo puder viver novamente sem usar máscara. Vocês já pararam para pensar em quantas mugangas vocês já criaram por questão de máscara? E estão fazendo uns caretoides aí bem feiosos, acobertados por essa máscara maravilhosa
6: mas Fred, eu também não atendo número estranho não. Não, não a questão não é atender, a questão é que o telefone toca pra caralho e essa galera tem zilhões de trilhões de números diferentes, não adianta bloquear né, se fosse esse negócio tipo, atender uma vez, ah porra, não quero vou bloquear, se esse número, ele nunca liga do mesmo número, esse é o problema esse é o, o inferno da minha vida
0: Porra, agora que tu falou eu me fudi, porque eu vou começar a me incomodar. Porque isso tinha virado só um incômodo da vida. Sabe como é? Tipo dona junta. E eu já tinha aceitado isso, como fudeu agora. E acabei de lembrar outro problema, que é SMS, né? A porra da Oi, eu já fui lá me no site. Manda todo dia dois SMS pra mim, pedindo pra eu fazer... A internet deles e é um negócio Extremamente horrível é, O iFood manda todo dia três vezes também. Eu não posso sair porque senão não recebo as notificações De entrega, né, que mais Então é um inferno do caralho também SMS nessa porra
6: Ah sim, também tem o um inferno dos aplicativos, né Porque os aplicativos Tipo James, iFood Essas merda aí que a gente depende pra viver né? se a gente desligar as notificações no momento que a gente está recebendo alguma entrega, a gente não vai poder acompanhar né? e eles não poderão nos, se comunicar conosco porém, enquanto o resto da vida a gente não está usando esses aplicativos, eles ficam mandando mensagem para caralho, todo dia, eles já sabem na verdade, eles fizeram aí um, um estudo profundo sobre meu padrão de comportamento e até parece que, que, e, que quando eu começo a sentir alguma fome durante o dia, sem brincadeira, aí aparece, opa, você ganhou aí 48 reais no James, opa, você ganhou aí frete grátis no iFood. Começa a aparecer umas coisas dessas, que já não é nem SMS, já é o aplicativo mandando notificação, né? Então, ou você desliga a notificação e faz, e faz blind date quando você for fazer pedido no aplicativo, ou então você deixa ligada e uma enxurrada de porcaria chega para você durante o dia, é uma bosta isso.
0: É mesmo, né, velho? Não é nem SMS, é o próprio aplicativo, velho. Inferno do caralho. Agora, alguém podia criar um app que fosse lá nas configurações do celular e desbloqueasse e desligasse a notificação desse aplicativo específico. Então, tu abria esse aplicativozinho, aparecia todos os teus apps horríveis e tu saía só habilitando e desabilitando rapidamente na hora de fazer a entrega. Vou pedir o iFood, habilita a notificação, faz o pedido, depois desabilita no app onde está todo mundo lá junto. Olha aí, oportunidades...
3: Ah, cereja, eu acho que eu vi esse vídeo que tu comentasse aí. Da menina começar a fazer umas caretas pensando que tá de máscara ainda, né? <risos> eu mesmo deixar a boca um pouco aberta assim, meu pombalésia, quando tô de máscara. Vamos ver se eu vou permanecer com esse costume, né? Gente, e com relação aos aplicativos de entregas, eu tenho um, eu, faço, eu tenho uma pequena revolução, né, que eu faço. Eu não faço uso de nenhum deles em virtude de uma ideologia que eu sou advogado, advogado trabalhista. E eu acho isso uma tremenda fuleiragem com, com quem com quem faz esse trabalho, entendeu? Porque não tem nenhuma segurança, o mínimo de segurança, né, apesar de estar, de certa forma, é, subordinado, não diretamente, mas indiretamente, esses aplicativos, né, que, a, que a relação de trabalho existe, de fato, e eles não têm nenhuma segurança, é, o mínimo que fosse, pelo menos uma previdência, para quando se acidentasse andando de bicicleta no meio da rua, tivesse o um mínimo de segurança do Estado que a empresa recolhesse o INSS e a previdência desses empregados. Eu não faço uso e não me faz falta. Não uso RAP, não uso Uber, não uso iFood. Ligo para os restaurantes que eu quero pedir, pergunto se tem entregador. Se só trabalhar com iFood, eu não peço. Se precisar de alguma coisa do mercado, eu ligo diretamente, boto no aplicativo do, do Extra, que o próprio mercado entrega. Então é uma pequena revolução que eu tenho, uma coisa minha. Não cobro de ninguém. Minha esposa mesmo usa às vezes. Eu reclamo com ela, mas ela usa. Cada
6: um faz essa escolha. Eu não uso. Pelo menos disso aí, eu tô livre. Ô, ô Fred, eu não sei como é no Android. mas mais no, no, no iPhone, é exatamente isso. Tem uma chavezinha, liga e desliga para notificações de cada aplicativo. Eu poderia desligar iFood, James, o que fosse. É... E só ligar na hora que eu fosse fazer pedido. O problema é o lembrar desse liga e desliga, entendeu? Devia ser uma coisa que o aplicativo oferecesse lá. De só mandar mensagem na hora que você tem algum pedido ativo. Depois, não enche o saco. Inclusive, enquanto a gente conversa sobre esse assunto, eu já recebi quatro ligações aqui.
0: Não, no Android tem também. Agora, tu tem que entrar na configuração e tal, sei lá, dá uns três cliques para chegar nesse lugar. Não é, não, é, não é prático, é isso que tu fala, você acaba esquecendo. Se tivesse um aplicativo onde no próprio ícone do aplicativo, quando tu dá aquele, aquele toque longo, ele aparecesse, todas as opções, então tu pegava o aplicativo, tinha o ícone lá, tu dava um toque longo nele, e aí ele já aparecia todas as opções tu só ia lá e ligava quem tu queria depois dava um toque longo e desligava ou isso, ou ele colocar um, um widgetzinho um que ficasse na tela inicial também, que aí permitisse de forma rápida saca? porque a configuração tem, mas é, 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 é longo e aí, sei lá, o cara, o cara acaba esquecendo mesmo.
4: Não, isso que o Paulinho falou eu, eu tenho um hábito em relação a essa questão de, de aplicativo de comida que na maioria das vezes, se eu acho o restaurante lá dentro e eu tenho interesse no que ele está ofertando, eu vou até o Google e procuro saber se ele tem algum site, alguma coisa para comprar por ele. Porque na maioria das vezes sempre está é mais barato e eu acho que na maioria das vezes também fica mais interessante até para o estabelecimento também. Não está dentro desse, desse monopólio de aplicativo de comida, sabe? Aí eu, eu prefiro, eu faço muito isso.
3: É exatamente, Cerejo, você elimina o intermediário é bom para o entregador do restaurante bom para o estabelecimento e você não paga a taxa de entrega de um aplicativo que está lá só para intermediar uma compra porra é, é lógico para mim na minha cabeça é lógico eu não uso isso nunca nem irei usar
6: e a gente esse negócio do que se passa por baixo de máscara em pessoas que eu estou conversando ou pessoas que eu não conheço mas tive um primeiro contato e não sei como é o resto do rosto porque está coberto pela máscara é um negócio que eu viajo muito, pô. Eu fico viajando nessa história. E, e eu, eu nunca deixo de, de ficar impressionado quando eu vejo a pessoa, como é a cara da pessoa. Se eu tiver a oportunidade de ver a cara da pessoa, é, é sem máscara, né? Ontem a gente foi numa dentista e ela não só estava com o rosto coberto de máscara, como também o cabelo e só tinha o olho do lado de fora. E eu ficava olhando e pensando, pô, eu conheço essa pessoa, não sei, tô com essa impressão. No final das contas, eu conhecia a mulher de vista, né? Mas ela tava mas, igual a usar uma burca, entendeu? Igual essas mulheres aí do... De não sei de um, onde, afeganistão. Sei lá. É que usa esse negócio fica só com o olho para fora.
7: Pois é, Paulinho. É, essa, essa, esse, essa reflexão tá aí para todo mundo, né? Eu sou muito rapariga de aplicativo. Eu utilizo muito... A pandemia as isso de uma forma surreal, assim, de eu resolver muita coisa para aplicativo. É, e essa reflexão chegou para mim muito forte justamente nessa época de pandemia. E aí agora para voltar para a vida normal, quando né, que vai chegar esse normal, se vai existir de novo, é, a gente é, ter essa reflexão é muito importante. Aí a culpa cidadã e cristã, é, eu sempre dou, né, gorjeta mesmo é, que, que a entrega já seja cara. Eu já faço isso para é, tentar compensar de alguma forma. Mas eu sei que não é o que resolve, né? E é isso, a sua reflexão aí, né? o, seu, o seu pequeno movimento é perfeito. E a gente tem que trabalhar nisso realmente. E
3: só para deixar mais claro, gente, eu não sou totalmente contra esses aplicativos, não. Isso é um, isso é um caminho sem volta. Esse tipo de tecnologia vai ser usado no, na relação de trabalho daqui para frente sempre. O que eu sou contra é não haver uma regulamentação para que se proteja minimamente as pessoas que trabalham com isso, entendeu? Porque a pessoa trabalha aí, o moleque trabalha 12 horas por dia para chegar perto de tirar o salário mínimo. E ele não tem a menor segurança de nada. Se ele sofreu um acidente, como eu falei na rua, for atropelado, velho, ele fica ao Deus dará. Quebra duas pernas aí embaixo de um ônibus, se lasca, vai, vai não vai ter sequer um benefício. Então, se, fosse um, se houvesse uma regulamentação para que ao menos fosse recolhida a velha, a velha previdenciária. Desses, dessas pessoas que trabalham com aplicativo, eu já me dava por satisfeito e começava a usar, entendeu? Mas eles, esses empregados estão, o Deus dará, estão entregue a, a esse mercado que tá cada dia mais cruel.
5: É, Paulinho, concordo, acho que sua reflexão é muito válida, muito importante. É, eu ainda não consegui né, chegar nesse nível de desprendimento, de ainda uso muito porque realmente é uma facilidade muito grande na minha vida e eu, a quantidade de descontos que né, termina... É, me seduzindo, mas eu fico só fazendo uma provocação. Será que os, as empresas né, que fazem a própria entrega, eles também não se valem desses serviços, né, de, desses motoboys autônomos, digamos assim? porque eles precisam entregar de alguma forma. Se você acha que os restaurantes que fazem a entrega de forma particular, no caso livre dos aplicativos, eles têm funcionários contratados com carteira assinada, ainda mais nesse momento de pandemia, em que os negócios estão tão difíceis de, de serem mantidos, fica aí essa provocação. Eu acho que o, o importante realmente é, é fazer pressão e correr atrás dessa regulamentação aí que Paulinho falou, para que os aplicativos sejam obrigados a fazer algum tipo de recolhimento, algum tipo de proteção, algum tipo de seguro. Não sei qual seria a, a solução, né? mas é important, importante se discutir isso. A questão é que essa pauta aí, no momento atual, ela deve estar lá no fim da fila.
0: Na verdade, é uma questão de vontade política. Né? Em alguns países existe essa discussão e existe essa regulamentação. Inclusive, o Uber já ameaçou sair de certas cidades, de certos lugares, por conta dessa tipo de obrigação que existe em certos cantos. Então, é, é, querer, é querer que os aplicativos também se conformem com a, com a legislação né? e, e com, com todos os encargos que eles deveriam ter.
3: Exatamente, Fred, está correto. Isso aí é feito em outros lugares... Larissa também está correta na provocação dela. Muitos estabelecimentos se usam também de, de profissionais que não são devidamente registrados como empregados. Mas nesse caso, Larissa, a gente pode ainda juridicamente pleitear contra a empresa. Contra os aplicativos hoje em dia é praticamente impossível. Já tem diversas decisões que não relacionam, não, não, não relacionam essa relação do empregado com o aplicativo como uma relação de trabalho. Então estão aqui no Brasil, estão basicamente hoje protegidos. Por isso que eles adoram essa, esse nosso país maravilhoso, né? Esse paraíso. Mas é, eu acho que é porque existe, tem que ter vontade política, e como eu falei, não precisa nem ter o vínculo de emprego normal, não precisa estar tá pagando aviso prévio, recolhendo FTS, nem nada. É o mínimo de proteção que essas pessoas podiam ter, que eu acho que seria pelo menos um recolhimento previdenciário. Entendeu? Mas isso aí realmente depende de vontade política e a galera daqui parece que não tem muito interesse em mexer nisso aí. É uma pena. Mas agora vamos falar de uma coisa mais séria e mais relevante. É, o Papa Francisco, recentemente, fez uma operação porque estava com um estreitamento no final do intestino grosso, uma diverticulite, uma inflamação e estava com dificuldades aí de, de defecar. Estava com prisão de ventre. Né? E ele já tem uma certa idade, fez a operação, deu tudo certo. Me parece que ele está com, já recuperando bem a saúde Mas ainda não evacuou Então as orações aí dos católicos tá todo mundo já acendendo vela Esperando para o Papa cagar Para ver que está tudo bem mesmo com ele Então fica aí a nossa torcida para que o Papa Francisco Dê uma bela cagada e fique tudo bem
7: Paulinho, aqui tem toda a questão Que a Igreja
4: Católica acredita na infalibilidade papal né? Ou seja, o Papa não falha
3: Portanto, ele não faz merda Rapaz, tem isso, Edante né, rapaz deu rim para Francisco
6: viu?
1: mudando de assunto aqui de novo acompanhar a, a discussão todos os aplicativos aplausos a todos e vamos atar essa vontade política aí vamos ver como é que vai ser mas é, saiu a notícia hoje de que o presidente do Haiti Jovenel Moise sei lá como é o que fala isso, é, foi assassinado num ataque à casa dele, eu tô mencionando isso porque eu tive uns flashbacks pra roteiro de filme tipo Identidade Borne, tá ligado? O mundo não está pra brincadeira, meu povo, que você achava que era só hollywoodiano, tá aí rolando lindamente, né? Vários roteiros, epidemia, Identidade Borne, por aí vai.
6: E vamos agora de recadinho do ouvinte. O ouvinte mandou seu recado pelo t.me. Barra William Paiva Oficial. Né? Ou você pode mandar também pelo... Como é? Conversando Água Podcast. Arroba gmail.com né, dou preferência ao Telegram E esse ouvinte provavelmente Estava escutando algum programa do passado Então não sabemos sobre o que ele está falando Mas vou mandar o um recado a si mesmo E cabe a vocês tentar descobrir E dar esse apoio sentimental aí Que o ouvinte aparentemente está demandando de nós Vamos lá, recado ouvinte
4: Mas tenha em mente Que a própria palavra preocupação Já denota E, 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 e indica o quanto é inútil tá ligado? Pré-ocupar É você se ocupar antes, tá ligado? Não adianta se preocupar, você vai ter que se ocupar depois.
7: Ou seja, relaxa. O que for vai ser. E o que chegar, a gente se junta e resolve. A vida, né? Mas eu concordo plenamente, porque sempre que eu falo essa palavra, eu penso nisso. Que preocupação é você se ocupar previamente de alguma coisa que talvez você não deveria estar se preocupando. Para outras, é extremamente importante que a gente se preocupe, mas para algumas, realmente, não vale a pena. Estou aí com o nosso ouvinte.
0: Sabe as palavras, palavras atemporais, inclusive. Por isso que eu não me preocupo, eu só me aperreio.
3: Bem interessante aí a reflexão do nosso querido ouvinte, embora eu não saiba o que ele está se referindo, mas concordo que preocupação é né? você se preocupar com alguma coisa, não ajuda, não ajuda, porque você está se ocupando antes do acontecido. Assim como também não ajuda se pós-ocupar, né? Porque o acontecido já aconteceu, então foda-se, não é verdade? E o que me remete àquela velha frase que o bom das consequências é que ela só vem depois.
6: Eu acho que as pessoas que têm mais razão nesse mundo são as pessoas que falam qualquer coisa muito louca fora do contexto e ainda assim faz sentido, como é o caso do ouvinte. e Parabéns ao ouvinte.
4: Eu já digo mais, quem sou eu para discutir ou discordar de palavras tão sábias como a do ouvinte? Viu? Eu? eu a partir de agora não me preocupo mais com nada. Vou fazer que nem Fred, eu só me aperreio.
3: O papá cagou, papá cagou,
6: papá cagou, papá cagou. Bom dia para você também, Paulinho. Que notícia feliz. Como é que foi isso? Tem detalhes?
3: Mamão, ameixa e aveia de uma consistência maravilhosa daquela que você passa o papel e nem suja
7: Eu simplesmente amo essa religião escrachada de Paulinho.
4: Eu fiquei imaginando as pessoas rezando terços e mais terços, Ave Marias e Pai Nossos, agarrados um no outro para dar aquela força para o Papa cagar.
1: Em inglês, The Pope has pooped. Para fazer um trava-língua. The Pope has pooped, the poop of the Pope.
4: Sai fumaça de alguma cor daquela chaminé do Vaticano quando o Papa caga numa situação dessa.
1: E qual seria o odor dessa fumaça?
4: Não, aí tem que ser um cheirinho de merda, porque se tá todo mundo esperando que ele cague e a fumaça vai sair, tem que ser um cheirinho de merda pra falar, eita porra, cagou.
7: Habemos cacá. Minha gente, se for
6: por esse raciocínio de vocês aí de fumacinha e de cheirinho de merda, eu tô achando que o Papa tá vindo todo dia cagar no Recife, porque vocês sabem que o cheiro da cidade é justamente
7: esse. Lembrando a todos os 29 ouvintes desse querido podcast que só quem fala mal de Recife é quem recifense, é tá? Outros países e outros estados, outras cidades vizinhas já não podem falar mal de Recife, tá?
4: Rapaz, isso que o Will falou é verdade, porque eu posso dizer aqui pela região que eu moro, é, agora deu uma cessada Mas as zubaias, por exemplo, tava brotando merda do chão Tava tendo uma espécie de um refluxo Por causa da obra aqui na estado de encanamento Que o que não entrava por lá Tava saindo por aqui, era uma doideira Não precisava nem chover A rua ficava cheia de água de esgoto E o cheiro era de merda
0: Por isso que a frase Recife é uma cidade de merda É literalmente correta
4: Só para deixar claro Até reforçando o que a Diana falou que pode cheirar a merda ou não, eu gosto de Recife pra caralho. Eu queria puxar um assunto que eu vi hoje, um flash rapidamente, no, no Jornal da Manhã, que era uma menina puxando um assunto sobre o irmão que é sonâmbulo. E o Pirraia sai andando pela casa, naquele clima meio filme, de antigamente zanzando por aí com os bracinhos levantados e tal. Aí eu queria trazer esse assunto aqui pro podcast. Algum de vocês foi ou é sonâmbulo? Porque eu acho que é uma assunto interessante pra gente conversar. Eu fico imaginando Paulinho, sonâmbulo.
3: Rapaz, primeiramente só, dá dar um pequeno parênteses em relação ao nosso Recife querido. Fede a merda, fede sim, mas é uma merda nossa. Eu também amo essa cidade. E eu nunca fui sonâmbulo não, viu, Cerejo? Porque eu me lembro não. Agora, é, disseram que eu falava muito, né? É, à noite, dormindo, fechava negócios e... e, e... Jogava dominó, imaginário, dormindo, mas chega a acessão não, não. Agora eu tive um primo que era, e ele tinha um costume de levantar e ir pro telefone, quando tinha telefone fixo, né? Ele levantava, ia andando e pegava o telefone e começava a falar com alguém que ninguém sabe quem.
6: Isso era praticamente toda noite. Certeza que ele tava ligando pro Disque Amizade 145, um pô. Melhor coisa que tem pra fazer de noite. Eita, Will, é verdade, é possível, viu?
3: Aquele bate-papo gostoso entre porteiros e vigilantes no Furico da Madruga.
4: Mas a, a, a especialista que estava falando com a jornalista no, no, na TV, ela estava falando exatamente sobre isso. Sobre estímulos que você tem durante o dia que você termina levando para o seu sonambulismo caso você tenha. E o sonambulismo envolve tanto essa questão de sair andando por aí ou então até mesmo ficar conversando por horas ou minutos sentado na cama enquanto você dorme. Tá ligado? Eu acho que Fred é sonâmbulo, porque ela falou sobre essa questão de pessoas que jogam jogos eletrônicos ou videogame e tal, não sei o que, e de noite fica fazendo os barulhinhos, dele, tá ligado? Cantando musiquinhas e parará.
0: Porra, velho, não, não, não. Eu tenho, tenho toda, toda noite, toda vez que eu fecho o olho, toda vez, qualquer cochilo, é um sonho um apoteótico da porra. Eu sempre, eu nunca descanso à noite, porque é cada sonho complicado do caralho, com história, enredo, puta, é foda. Então, mas não, mas não sou sonâmbulo, não, pelo menos nunca ouvi relatos, não sei, né, porque eu tô dormindo mas nunca ouvi relatos. Eu sei que tem relatos conflitantes sobre se eu ronco ou não, mas realmente são bastante conflitantes, e aí eu tenho que fazer uma, uma experiência para saber por que, quando e se é realmente ronco. Mas infelizmente eu não sou sonâmbulo, não, deveria ser divertido, talvez.
1: Eu sou meio assim que nem Fred, eu tenho um sonho muito bizarros, assim, muito cheio de roteiro, cheio de... e que muitas vezes envolve jogabilidade, tá ligado? um labirintos, umas coisas, não sei o que só que aí, assim, há muito depender do sonho é, às vezes é possível que eu meio que quase acorde enquanto o sonho tá rolando, e aí às vezes é aquela coisa, às vezes eu acho que eu falo um pouco, respondendo alguma coisa do sonho mas é assim, muito, muito pontual é, mas... Eu consigo descansar, enquanto eu estou dormindo. <risos> eu,
4: quando criança, eu era sonâmbulo daquele de andar, tipo, ia achar que tava indo para o banheiro, aí não ia para o banheiro, tá ligado? Eu ia, tipo, para cama do meu pai e da minha mãe, mijava no pé do meu pai como se fosse o um vaso sanitário e voltava para minha cama. E falar, eu falava muito, muito. E com altas conversas, altos debates.
0: Eita, velho, falar em mijar e sonâmbulo, eu lembrei da história de uma amiga minha que foi um casal dormir na casa dela e aí ela deixou que dormissem no quarto dela, né? E ela foi pro quarto de visita que tinha uma cama de solteiro. No meio da noite ela acorda, sonâmbula, vai pra cima da cama dela, onde tá o casal, faz xixi e volta pra dormir no quarto dela. Fim da história.
3: Isso aí me parece um caso clássico de marcação de território, né?
1: Rapaz, tem uma história que não foi sonambulismo não, mas foi cana, cachaça de um amigo nosso, que foi pra uma casa de praia, passaram as turmas o dia todo bebendo, e é aquelas casas de praia que dormem, tipo... 15 pessoas dentro do mesmo quarto... Todo mundo jogado um para o lado e para o outro e ele acordou no meio da madrugada desonzo, meio bebo ainda a luz apagada e ele foi na direção do, do da porta que era a porta do quartel em casa e não conseguia achar a porta e puta que pariu, meteu a cara na parede e daqui a pouco começou Jesus, acende a luz, por favor Jesus, acende a luz e obviamente saiu acordando a galera que também tava bêbado no quarto e bom, o resultado da história é que esse cara foi ficou apelidado de Jesus para o resto da sua vida entre esse grupo de pessoas ah, eu não sei se ele conseguiu chegar ao banheiro Eu não lembro dessa parte da história
3: Eu queria tirar uma dúvida com vocês aqui Principalmente com Cecília que domina aí Totalmente a, a língua inglesa Esse senador aí da CPI,
6: Randolph Se traduzir o nome dele Vira mão de lobo? Olha, acho que Cecília responda aí tava vendo aí, vocês estão falando aí Do cocô do, do papo Eu queria que Diana, Diana Meira contasse a história Da amiga dela que foi no banheiro e saiu cega, ponta direita aí pra gente, Diana Meira, essa história é maravilhosa.
7: Ah, essa história é muito boa, uma amiga sentou né, na privada pra, pra ir fazer cocô, e aí quando ela se sentou, ela apoiou, né? os dois cotovelos, tipo assim, na altura do joelho e coçou os dois olhos, só que no momento em que ela coçou os dois olhos, faltou luz. E aí ficou tudo completamente escuro quando ela abriu o olho. Ela achou que tinha ficado cega. Isso aí, meu Deus, ela tá cega no meio de casa. Eu sempre achei que ela tinha
6: achado que tinha ficado cega porque fez muita força, né? Tem gente que faz isso aí, de bota o cotovelo no joelho, mas bota assim o punho, né? No olho, fecha o olho e aperta com força. Eu achei que era isso que tinha deixado a menina cega.
3: Ah, <risos> essa é boa. Tem uma semelhante que aconteceu comigo. Tava no bar, bebendo, já tava daquele jeitinho. Aí fui no banheiro, o banheiro tem aquelas luzes, aqueles sensor de movimento, né? Que verifica, acende, depois vai baixando aos poucos. E eu lá mijando, já meio bêbado, de repente eu via escurecer a minha vista, eu digo, caralho, vou desmaiar, velho.
1: Pois é, eu lembrava dessa versão de Will, a história que ela botou o cotovelo assim, no, no joelho, e aí botou as duas paulas da mão no olho, e pra, justamente pra fazer força, né? Com o olho fechado. E aí, quando faltou luz, ela ficou achando que tinha sido por causa da força eu nunca achei que eu fosse desmaiar não, Paulinho nesse caso, mas sendo mulher você tá lá, tipo, tentando se equilibrar, tá ligado, naquela posição meio oze, aí se você tá conseguindo ficar parado o suficiente o sensor apaga a luz, né, aí você tá ali tipo, naquela posição oze e tem que balançar os braços pra acender a luz de novo puta merda, que negócio chato da porra
6: olha só, não sei vocês, mas nos dias que tem depoimento na CPI da Covid, depoimento muito polêmico assim, muito agitado, muito com as pessoas de cabeça quente e eu não consigo acompanhar, que geralmente são na quarta-feira, eu acabo recorrendo ao Jornal Nacional, né? vou lá para saber o que é que a Globo mostrou e como é que a Globo mostrou, e acabo tendo contato com a TV aberta, assim, nesse breve espaço de tempo que eu estou lá assistindo. E aí eu tive uma ideia, assistindo a Globo, de trazer um novo quadro aqui para este podcast, que se chama... Adivinha qual é o filme pela propaganda da tela quente É isso aí que você ouviu Você pode jogar aí em casa Vocês do podcast também podem jogar Se já souberem a resposta ou se já tiverem visto essa propaganda no ar Por favor não digam para não estragar Essa jogabilidade maravilhosa Que consiste no seguinte Eu vou soltar frases aleatórias De uma propaganda de tela quente E vocês têm que adivinhar qual é o filme Acho que vai ser muito difícil Porque é essa que eu encontrei E que inspirou a fazer esse jogo é muito bizarra, então vamos lá Primeira frase aí do Adivinha Qual Filme Pela propaganda da Tela Quente Numa casa em que todos Estavam passando por dificuldades Essa é a primeira dica Façam suas apostas Super Xuxa contra o Baixo Astral Caralho Podia ser muito bem Os Dois Filhos de Francisco né?
0: É um filme mesmo, porque podia ser Tipo Dois testas Casa do Mundo Hoje em dia
6: isso é claramente Leon, o profissional. Caralho, acertei de primeira. Mandou mais difícil eu. Que, pera, esse não é o som do acerto?
2: Claramente. Mentira que não é claramente, né? Os oito odiados
6: Eu não vou ficar botando a buzina toda vez que alguém errar, não, senão o povo vai abandonar esse podcast. Essa buzina é chata pra caralho, mas a resposta tá errada.
7: Eu não faço a mínima ideia porque poderiam ser vários filmes Mas eu vou começar a assistir o Jornal Nacional só pra ganhar Nossos celulares já foram
1: cortados e agora estamos sem Wi-Fi
3: Bacural.
4: A vida como ela é Eu acho que é, olha quem está falando
6: Essa é a tal aluna Você podia dar aulas de inglês pra ela Ela é uma menina
4: rica Mas eu duvido que eles vão me contratar, eu não sou universitário É só você
5: fingir
1: Carai, e ainda é a dublagem, né, véi? Que a gente tem que adivinhar através da dublagem hein? Fudeu, faço a menor ideia
7: Eu também não faço a mínima ideia Mas eu queria falar que hoje Saiu a pesquisa da Datafolha E que a moral dessa pessoa que nos preside Está baixando Isso, é uma boa notícia tem uma base aí ainda aliada, né? Mas a gente, enfim, meus pésames para ela. Mas a gente tem que confiar, né? Em alguma coisa. Então, se as pesquisas estão indicando um passo para frente, vamos seguir andando. Acolher os arrependidos e é, comemorar que a gente está caminhando para um momento em que a gente pode né, ter alguma, alguma visão de que as coisas vão melhorar no futuro.
6: A pergunta não é se a verdade vai aparecer, mas sim quando e como.
1: É, tá dando pra mim não. Como eu tava falando de dublagem, eu tô mais perdida do que segue em segunda temporada de série que trocou todos os dubladores.
6: Mentir para conseguir trabalho não parecia ser uma má ideia.
1: Vixe, perdida ainda. É, mas já que está rolando essa conversa sobre filme e Dida deu essa boa notícia aí sobre assuntos relacionados ao governo só lembrando que essa semana está rolando o Festival de Cannes e Kleber Mendonça Filho cineasta pernambucano fantástico que eu admiro muito é, deu algumas é, alguns depoimentos né fez algumas falas uma delas inclusive reiterada pelo Spike Lee na, na coletiva de imprensa lá do festival e algumas respostas a perguntas feitas é, depois. Vocês podem encontrar no Insta. Kleber fala muito bem sobre o desprezo desse governo é, em relação à cultura, né, em relação à Cinemateca Brasileira. E, bom, ele está falando do que afeta ele especificamente, mas é, é massa é, é, acolher e ouvir essa fala dele, porque ele fala muito bem. Quando digo afeta, ele especificamente fala do métier dele, né? Mas ele é, fala, inclusive, do gerenciamento da pandemia é, nesse palco tão importante aí, que eu acho que é, é essencial. Replicar e ouvir. Kleber
2: Mendonça Filho sempre fazendo história. Lembro-me que ele foi o primeiro a denunciar o golpe de 2016 no cenário internacional
6: gente sexta-feira, dia de dicas Vou deixar já uma dica pra vocês Um documentário da Netflix Chamado Three Identical Strangers Que deve ser traduzido como Três estranhos idênticos Ou coisa parecida Que conta a história de gêmeos Que se tornaram celebridade nos anos 80 nos Estados Unidos Porque eles foram colocados para a adoção E a empresa de adoção, a instituição lá é, Separou os caras Então os caras viveram os primeiros 20 anos da vida Sem saber que tinham irmão Gêmeos e são três gêmeos. Quando eles se descobriram, não é assim como eles se descobriram, não importa muito, mas quando eles se descobriram, eles se tornaram celebridades, indo para todos os programas de TV e auditório, participando de todas as baladas, ficando amigos de famosos. Até que eles resolveram ir atrás da mãe deles, biológica, e as famílias resolveram confrontar a instituição de adoção para descobrir por que é que eles foram separados e aí, vira aqueles documentários que o Cô de Boi só aumenta né? uma coisa vai puxando a outra um escândalo vai puxando o outra e famílias ricas estão envolvidas não vou dar spoiler, mas vale demais a pena né? e, enfim, principalmente se você aí tem algum interesse na parte psicanalítica do ser humano né? e da relação íntima que os gêmeos compartilham assim, será que vem do útero? será que não vem do útero? é importante isso, assistam
7: Bom dia a todos, para variar, não tenho dicas, mas eu queria dizer ao William que a pessoa quase não precisa assistir depois desse, desse longo e detalhado comentário sobre a, sobre a série, né? Já tá bem, assim, explicado. Já me sinto como se eu tivesse assistido, inclusive.
0: Porra, Diana, eu ia... Tava apertando o play aqui, hein? o rec, para dizer exatamente isso. Porque essa porra tá na minha lista já faz um tempão e eu nunca tive saco de realmente baixar pra assistir. E aí agora eu sou obrigado, né? Porque... Agora eu já não sei mais também, então, é isso que tá Deu vontade de assistir, ao mesmo tempo, já, já assisti, né? O Will já, já, já contou Agora, o Will, tem um plot twist do caralho no final, é isso mesmo? Eu morrendo de medo de contar esse plot twist Também não sei se tem essa porra, não, diz aí E yeah, é, assista essa porra, apesar do teu, de tu já ter contado tudo
6: Meus irmão, vocês são muito tabacudos, velho Porque, se eu falei, porque isso não é spoiler Isso tá na porra da, da sinopse do, do negócio, rapaz Assista que o buraco é muito mais embaixo e a merda é muito maior vocês estão parecendo o, o casal de velhinho que estava sentado junto de mim no cinema quando eu fui assistir Troia, naquele filme com o Brad Pitt, que quando Aquiles morreu, aí a velhinha falou: Ah, oh, meu Deus, o artista morreu. Aí o velho disse: E tu queria o quê? É? Se tu fosse assistir Paixão de Cristo de Mel Gibson, tu queria que Jesus ficasse vivo? Porra, não sei o aí virou uma discussão desse jeito, assim.
0: Papai dizia isso, eu me lembro uma vez claramente, eu pirraia e a gente sem saber se assistia Uma Paixão de Cristo, qualquer genérica ou Desejo de Matar com aquele Charles Bronson, tá ligado? E aí papai convenceu toda a família a assistir Desejo de Matar porque com o argumento de que, porra, a Paixão de Cristo é uma merda, o artista morre no final, velho.
7: Eu nunca me esqueço naquele cinema do Shopping Recife 123, um, que era ali do lado do, fora do Shopping né? que todos os... Menos Dante, conheceram é, é, Eu nunca me esqueço que a gente Foi assistir algum filme infantil Algum Disney desse, alguma coisa dessa E, e aí minha amiga sentou-se Do lado de um menino Que já tinha assistido e foi assistir de novo Com o pai ou com a mãe, sei lá E ele fazia, agora vai acontecer tal coisa Aí acontecia ele eu não disse. Agora vai acontecer tal coisa. Vai acontecer ali. Eu não disse. Meu irmão, vai à vontade de esganar o pirraia e ao mesmo tempo de achar lindo. Foi foda.
1: <risos> Bem, eu fiquei afim de assistir os três gêmeos aí. Vou botar na lista. É, e a minha dica é para galera que curte música e curte as especificidades e as pequenas coisinhas da música é o canal do YouTube, na verdade, de um cara chamado Warren Hewitt, que se chama Produce Like a Pro. E a série de vídeos é... É, músicas, artistas e, e álbuns que mudaram a música então assim, é fuderoso porque ele quebra músicas icônicas assim, em pequenos pedacinhos para tipo, ir atrás de como aquela guitarra foi gravada, por que aquilo foi tão significativo, como é que aquilo foi captado, como é que foi editado depois então pra galera que curte essa parte de, tanto de adição quanto de captação e da própria paixão né, da própria iconicidade de determinadas músicas, como assim, tipo, Blue Monday, como Love Will Tear us Apart, como How Soon Is Now, eh, sabe, Baker Street, uh, Just Like Heaven, aquela coisa bem 80s do The Cure, uh, uh, New Order, como as bandas foram, subiram, voltaram, que inclusive me lembra muito de Control, assim, do. do, do que é a história do Joy Division, né? Mas, bom, eu já estou devagando, obviamente. Vamos tentar resumir, porque a ideia é essa, né? Vão lá no Produce Like a Pro, é, Songs That Change Music, ou, ou Artists That Change Music, que é muito fuderoso assim, para quem curte essa parada de produção, edição e música em geral. É fantástico.
0: Diana, o estado da humanidade é tal que você não dá mais para ir para o cinema com seres humanos normais, adultos? Imagina com criança, velho. Acabou, não, não, esse negócio, da pandemia veio para fazer o que a gente tem que fazer mesmo, que é cada um ficar na sua casa, velho, porque a interação humana tá, acabou-se, velho, a gente está no nível, chegou num ponto de se tornar uma espécie insuportável, eu prevejo o fim da humanidade em breve por falta de procriação.
7: Não, mas você não está entendendo, né? Antigamente não tinha nem celular para atrapalhar o cinema, então assim isso era um atrapa... Foi um, um negócio pontual, porque nem a cadeira era marcada. Talvez até tivesse espaço para a gente se levantar e sentar em outro canto, né? Foi foi engraçado assim, tipo. Eu acho que o cinema, a experiência do cinema é muito foda, velho. Não tem nada que substitua o cinema. Quem gosta de assistir em casa, bota romtia, até o raio que o parta. A experiência do cinema ela não vai ser batida nunca, né? Obviamente que tem uma sessões que você vai, que tem umas coisas chatas que acontecem, mas majoritariamente o cinema, vem, não tem pareia, não.
6: Eu deixei de ir ao cinema e, na verdade, eu só vou em situações muito extremas, assim, de extrema necessidade, quando o filme realmente requer, porque não tem como o cinema ser uma coisa que vai dar certo. Né? O cinema é uma sala cheia de pessoas, isso já, já começou errado, porque as pessoas, por natureza, são mal educadas. Cada pessoa munida de um aparelho que consegue emitir luz e emitir som, que são seus celulares, né e cada pessoa degustando a comida da sua preferência, né sem se importar com cheiro, sem se importar com barulho, sem se importar com porra nenhuma. Né? Então, é um, um cenário em que eu acho que só os seres humanos os mais malucos é quem tem algum um prazer. Porque o filme, por melhor que seja É uma experiência muito pessoal né? Você não vai chegar e dividir Essa experiência com um bando de estranho e mal educado Como é o, o princípio de funcionamento Do cinema né? Inclusive, estava lembrando aqui que quando eu era criança Eu ia ao cinema com meu pai E o cinema era muito diferente Porque o cinema tinha tipo um salão assim na frente Onde você ficava aguardando para entrar Na... Na sala para assistir o filme não tinha ninguém controlando quem entrava, quem saía. Se você entrasse no cinema, você podia ficar lá a tarde inteira vendo o filme repetidas vezes. E aí, obviamente, que para pegar os melhores lugares, né, quando o filme ia chegando ao final, você via um monte de gente se amontoando lá atrás, que era o povo que tava esperando para entrar, mas que ansioso para pegar um bom lugar, já ficava ali vendo o finalzinho do filme ou de olho fechado, enfim, sem olhar para a tela para não, não, não estragar a experiência justamente para quando acender a luz já correr e pegar um, 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 um lugarzinho melhor né e o cinema vendia mais bilhete do que cabia a gente na sala porque eu me lembro de ter ido assistir é, é, algum filme se a Titanic algum sucesso desses que tinha gente um em cima do outro gente sentado no corredor gente em pé na, na, na no corredor lateral todo mundo assistindo o filme e todo mundo ia para o cinema e achava que o cinema era para ser desse jeito mesmo essa esculhambação entendeu Inclusive, você podia chegar no filme, isso o meu pai fazia demais, assim, a gente chegar ó, no cinema e o filme já ter começado, e ele dizer, não, não faz mal não, a gente assiste, depois a gente fica aqui dentro da sala, aí a gente assiste o filme da próxima sessão a partir do começo até o ponto que a gente chegou e aí vai embora. E a gente fez isso demais.
7: Ai, pronto, lá vem os dois chatos de galocha, ó... Oh. É, vamos dizer, um filme foda Que tem um som foda Um negócio que tu quer ver Aí tu vai ver no sábado de tarde Aí tu vai se fuder, velho Tu tem que ir numa terça Tu tem que ir num dia que não é promoção Tu tem que ir numa sessão tarde Uma coisa mais adulta Agora, se for pra ir no cinema assistir filme De sábado, três da tarde Aí a pessoa já sabe que vai ser uma experiência Menos, menos agradável Mas, velho Não, venha não e
1: Dida concorda plenamente Will e Fred e os ranzinhos apocalípticos e William, pelo amor de Deus, tinha uma época que tu praticamente morava no cinema a gente pegava aquelas sessões, tipo tardaço da noite e era do caralho e tem uma coisa maravilhosa do cinema inclusive, que é essa experiência compartilhada você, tipo, ri da risada do outro eu acho divertido, eu sei que eu posso ser a pentelha que ri alto também em cinema, mas eu acho massa essa coisa, o embevecimento a tela, bom, concordo com Dida mas, em falando disso, para não fazer outra Tô fazendo mesmo que pronto. É, tu falasse de Titanic. Eu assisti Titanic, eu acho que umas três vezes no cinema. É, e uma delas, inclusive, foi no São Luís. E tinha gente sentada por todo lado. Mas o que eu queria contar era em relação à história do spoiler: que é, nessa época, no Recife 1, 2, 3, tinha os filmes tipo Ghost, passavam. 68 semanas em cartaz. Né? Às vezes eram as três, cinema, três salas de cinema com o mesmo filme passando. E Titanic foi um evento desses, que ficou as três salas de cinema passando Titanic. E ficava aquelas filas quilométricas, que você passava fila duas horas na fila para entrar na sala de cinema. E a galera saía pela frente. O povo não saía por trás. O filme terminava e a galera não saía pela porta de trás para ir lá. Tinha uma galera que simplesmente levantava e saía pela frente. E eu já tinha assistido, com uma amiga minha que já tinha assistido o filme, e estávamos... Essa fila gigante, tipo, esperando pra entrar pra assistir de novo, sei lá porque tinha alguém que não tinha visto, é... e aí saiu uma menina chorando, agarrada com outra ah, Leonardo DiCaprio morreu, e tipo, assim, metade da fila olhou pra cara da menina com aquela vontade de esganar, tá ligado? É foda, acontece
6: bem feito. Quem mandou ir ao cinema, né? Se fosse ver em casa parada, aí não, se bem que nessa época não tinha como ver, mas tudo bem, hoje em dia tem
0: mas o problema do cinema é que ele vai contra o próprio argumento dele, que é esse de você ver com todo mundo junto e tal, aquela experiência porque não é, o filme é uma experiência individual, você tá lá para sentir coisas, não tá para ver gente aplaudindo não, então então ele, ele vai contra isso, e a questão do audiovisual hoje em dia não tem mais isso pô. É, é, hoje em dia, pelo menos qualquer um de classe média pode ter uma boa televisão, um bom som uma boa cortina então acabou, não tem pra quê. então porra, na minha casa é, é, a televisão era maior do que a impressão que eu tinha do, do, da tela de um cinema, o som era balançava as janelas, entendeu? E não era nada de um investimento, Ah, oh, meu Deus, não. Então, pra quê que eu ia pro cinema? Fazer o que no cinema não perdi nada dentro daquele saco de pipoca de 40 reais. A pessoa defende a experiência comunitária e ao mesmo tempo conta porque que não funciona a experiência comunitária. É ótimo isso. E sobre ir na terça-feira, ninguém. Primeiro que ir, nem, nem todo mundo pode ir na terça-feira, né? E eu ia, eu vou pro cinema às vezes. Quando eu quero, quero ver um filme que eu acho que, que eu quero apoteose ou quando eu quero, não quero tomar spoiler e eu sei que o filme não vai sair na minha locadora por muito tempo, entendeu? Então eu vou na porra do cinema. E tem outro problema aí agora. Porque a qualidade do cinema está caindo vertiginosamente. Então tu vai no cinema, olha tua merda, a imagem tua merda. Eu tenho um post sobre isso fazendo mostrando. Então, não existe. Então, até, o, até a qualidade do cinema já não funciona mais, já não é mais a merda, porque não tem mais esse investimento. Ou seja, perda total, velho.
3: Uma história surpreendente
6: Sucesso no mundo inteiro
0: Eu quero vir aqui Protocolar uma reclamação Que eu não larguei a televisão há 25 anos Pra ter que ficar ouvindo essa porra aqui Agora toda vez na minha vida não, hein Tá muito errado esse quadro aí Vamos arranjar um quadro novo
3: Tá bom, tá bom, vamos resolver isso Isso é Parasita Acabou, qual é o meu, é meu prêmio? Chachá de abacaxi?
6: Parasita
4: Cara, eu queria fazer um comentário aqui sobre essa questão de cinema, de ir para o cinema. Porque eu vou dizer, nessas coisas de pandemia é uma coisa que me faz muita falta. Realmente requer todo esse cuidado. Agora, tem umas coisas que você pode fazer para evitar esses problemas que vocês narraram aqui. Que eu acho que vocês sabem, né? É a questão de horário, é não comer pipoca, <risos> né? Entre uma série de coisas. Mas eu queria, eu tô comentando isso aqui depois de todo mundo, porque de uma coisa que a gente gostava muito de fazer, meus amigos de escola, de infância. É, a maioria de vocês aqui, eu acho que conhecem Pei, né? Ricardo Pedrosa. E Pei ele tinha uma risada, ele tinha porque hoje eu acho que ele nem tem mais tanto, ele tinha uma risada que era muito engraçada, velho é, e, e essa risada dele, a gente dizia que o bom de ir pro cinema pra ver filme de comédia tinha duas versões, que era uma com pay e outra sem pay, porque a risada dele, velho, quando ele começava a rir, o cinema todo começava a procurar ele, e a gente adorava inclusive, eu tenho essa risada aqui e eu vou mandar pra vocês ouvirem Muitas vezes, quando ele dava essa respirada pra voltar pra próxima gargalhada, a gente achava que ele tinha morrido. Tem que dar os méritos também ao Sully por essa gravação, porque essa risada foi gravada de forma espontânea, realmente. A gente tava dentro do quarto, que o Juliano tem sempre um mini estúdio dentro do quarto dele, e foi uma vez que a gente falou alguma coisa engraçada e ele começou a rir, Juliano, pum, teve o flash de gravar na hora. E gravou. Tem então, esse registro aí. Eu acho que já tem, deve ter mais de 10 anos essa risada tá gravada aí.
3: Rapaz, essa risada é muito escrota mesmo, bicho. Parece uma mobilete dando defeito pra pegar, né? Dando trabalho pra pegar e depois embala. ver que escroto. E os comentários de Fred e o Will aí sobre cinema, me lembrou aquele. aquele desenho que passaram na MTV. Garoto enxaqueca.
2: Então, eu concordo com o Paulinho nesse comentário sobre os comentários aí. E a minha indicação dessa semana é o podcast do UOL Investiga, chamado A Vida Secreta de Jair. Foi lançado essa semana, se você não ouviu ainda, corra que está maravilhoso. Investiga o episódio das rachadinhas. A repórter, que hoje é colunista, Juliana Del Piva, passou dois anos levantando todas as informações a respeito da rachadinha desde antes do Queiroz. Super vale a pena ouvir bem direitinho porque coloca o presidente na cena do crime. Boa sorte, pessoal.
0: Rapaz, mais uma vez vocês com exemplos maravilhosos de por que não se deve ir ao cinema, porque se eu tô num filme de comédia que seja e um filho da puta começa a rir desse jeito querendo aparecer é, eu, é capaz de eu levantar o meu embargo de não violência, velho porque, sinceramente o que, é que esse cara merece? Um bombão na cara pra fazer isso no meio do cinema, né
7: não? Fred, então, por favor, nunca assista nenhum filme com Cecília, tá? A gente precisa dela viva. Mas eu jamais assistiria
0: um filme com Cecília. Você tá louca. Inclusive, quando eu ia assistir lá em, em São Luís, a gente via muito filme lá. E muitas vezes a namora, minha namorada convidava as amigas dela pra ir com a gente. E ela já sabia. Ela fez, ó, oh, Cris e Bibi vêm hoje ver o filme. Tu quer ver, eu digo não. Agora, veja um filme ruim pra não ter que ver sozinho depois. Porque ela já sabia, porque não tem condições.
1: Rapaz, se você ouvir esse áudio da risada de Pei fora de contexto, vai clara e plenamente achar que é um pato. E sim, eu sou a pessoa que no filme de comédia eu rio, e rio valendo, velho, eu rio alto, eu, eu me descontrolo, eu sou essa pessoa que ri verdadeiramente alto no cinema.
5: Bem, no cinema eu não sei. Agora, em show do lado de Cecília, é uma experiência, assim, pelo menos curiosa, porque <risos> no meio das músicas ela fica gritando as coisas. Uhul! What the fuck? Você
3: quer? Eu adoro pessoas assim entusiasmadas.
2: Eu queria só entender de onde foi que Fred supôs que o cara ria assim porque ele está querendo aparecer. De onde foi que surgiu esse querendo aparecer?
5: Tendo que Cecília tem um microfone interno, assim, não dá boca nem né? então, tem qualquer grito que ela dá, assim, tipo, ecoa por todo o ambiente.
2: Porque
0: depois de quase 50 anos vivendo entre humanos num mundo extremamente conectado, com contato quase direto com quase literalmente bilhões de pessoas, você começa a entender as, os trejeitos e as condições humanas que causam certo tipo de, de reação. E esse cara tem dois problemas, ele quer aparecer ou ele precisa de um médico. Eu achei que tentei
1: botar o um problema menor para ele. Fred, meu irmão, você precisa rever seus conceitos, pelo amor de Deus. É, mas sim, de fato o meu caso, não sei se então no meu caso eu preciso de um médico, porque é natural tá ligado é... mas realmente não são só agisadas, é aquela coisa de um susto é... ah, 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 tá aquela coisa oh my god sustos e reviravoltas e etc, rola tudo isso e quanto a história do show, tem um negócio engraçado, que a gente vai assistir o show do Craftwork em São Paulo e aí, a gente encontrou no YouTube uma, uma gravação de alguém que tava mais ou menos no ângulo que a gente tava assistindo o show, só que parecia ser mais longe. E, no fundo, dá pra ouvir <risos> os meus gritos lá, tipo, enlouquecendo com o um show.
5: Uh!
1: Bota pra fuder, sei que é lá, lá na puta que pariu. Sim, eu realmente preciso de um gate na minha voz, porque tem uma certa potência aqui. É isso gente, eu sei que vai ter gente que vai me achar um pentelho de aço encravado e outros vão ver o potencial de entretenimento no espaço mas é uma questão de, de ebulição pessoal dentro de mim que simplesmente sai, mesmo em momentos em que eu tento controlar é uma coisa que me toma
4: Ô Fredzão, a necessidade era zero de querer aparecer, pô. A gente era tudo adolescente naquela época, a risada aí é honesta, pode ficar tranquilo. Tira esse amargor do coração. E honestamente, uma pessoa que fica falando de outra querendo aparecer, que passa água oxigenada no cabelo, eu vou te dizer, viu meu chapa? Você tá sem moral pra falar de pessoas que querem aparecer.
7: Pois agora, toda vez que o Fred gargalhar, eu vou tirar onda com a cara dele e dizer que ele tá doente.
4: Eu vou pedir pra Will gravar essa risada e fazer alguns remixes, pra ela ficar mais engraçada ainda. Primeiro, que eu nunca disse que eu não queria aparecer. Segundo, que é, usar o argumento de que ele é adolescente
0: pra não querer aparecer. What? <risos> né? Por favor. E terceiro, Diana, se eu fizer uma risada naquele nível, por favor, você grave, você me ofenda e você bata na minha cara e você me leve no médico. E esse pedido da risada, meu velho, eu nem te conheço, muito menos formado em psicologia, então obviamente foi uma piada sarcástica, só pra tirar onda com a galera, contigo e comigo, porque é isso que a gente faz aqui. Então, espero que você não tenha ficado ofendido, porque foi apenas uma piada e beijo no coração. Tendo dito isso, levantou o nome de alguém aqui no podcast, entrou na roda e está sujeito a qualquer coisa. Cuidado com
3: o que vocês fazem. E minha dica de hoje é um patrimônio vivo da poesia pernambucana, mais precisamente lá do Pajeú, que tanto nos orgulha, Diana Moura. É o tabirense Dedé Monteiro, grande poeta, né, que tem vários livros publicados aí, como as coletâneas de, dos poemas Fim de Feira... E também Retalhos do Pajeú... E para mostrar para vocês como o Dedé é tão atual... Vou declamar rapidamente um soneto dele de 2000... Que é como se fosse feito hoje... O nome é Soneto de Revolta... Lá vai... Que culpa tenho de ser diferente... Amar as artes porventura é crime... Tudo é mutável e o irreverente... Não se acostuma com qualquer regime... Contra a vontade rude e indiferente Eu sou amante do sagrado time Que empresta a alma Sofre, cria e sente E sente nojo do poder Que oprime Aprendam isto, gente não se doma Picha em meu nome Rasguem meu diploma Aceito tudo com tranquilidade Se acharem pouco, cubram-me de lodo Cortem meu riso Me excomulguem todo Mas não me toquem na dignidade Dedé Monteiro
4: Rapaz, aproveitando uh, o gancho poético que Paulinho colocou aqui como dica da semana, eu queria contar uma historinha e dessa historinha tirar a minha dica. É, na semana passada eu estive na casa da minha mãe resolvendo umas coisas por lá, inclusive mudando a internet dela, que era ruim e tirando alguns serviços desses que a gente tem em casa que ela não usa, que era muito melhor para ela economizar. Nessa história é, eu puxei um cabo, liguei numa CPU que ela tem lá, minha mãe não gosta de notebook, ela gosta de CPU, ela tem um computador muito bacana que ela não tava usando tanto. E aí para chamar um pouco a atenção dela eu peguei e botei o nome dela no Google para ver o que aparecia, para ver se ela brincava de alguma coisa voltava mexendo no computador dela. E uma coisa interessante que aconteceu quando eu botei o nome da minha mãe no Google é que apareceu o livro dela, sendo vendido na estante virtual. Minha mãe escreveu um livro de poesia, há alguns anos atrás, chamado Fração Imprópria, e ele está à venda na livraria virtual, ela ficou triste porque está só por 10 reais, mas ele está à venda na livraria virtual, o nome se chama Fração Imprópria e é um livro de poesia, escrito por minha mãe, Marli Cerejo. Fica a dica da semana, Fração Imprópria, de Marli Cerejo.
2: Eita, eu não conheço essa vertente poética de Marli, não, mas eu conheço Dedé Monteiro. Quando a gente era criança pequena em Alfogados da Engazeira, a gente tirava onda, dizia que decorar Eduardo e Mônica, de Legião Urbana, não é nada. Eu quero ver você decorar o poema A Tampa do Tabaqueiro de Dedé Monteiro. O poema é enorme. Fica a dica, pegando caronda na dica de Paulinho, A Tampa do Tabaqueiro.
6: Tabaqueiro é o que eu tô pensando. Tabaqueiro é um lugar onde guarda-se tabacos
0: Então bora, dica da semana Eu não estou assistindo nada que preste Estou fazendo nada que preste, então Não tem nada muito interessante recente Tenho, Eu li alguns gibis e estou lendo meus oito livros Como vocês sabem, então fica pouco tempo aí Trabalho, essas coisas Doença, vacina Então já viu mas então eu vou sugerir uma coisa antiga que eu acho até que já foi sugerido aqui na verdade, mas se foi, fica o reforço aí que é O Mundo Assombrado pelos Demônios de Carl Sagan, é um livro onde ele busca explicar um pouco sobre ciência e pensamento crítico é, ele tenta lançar uma luz sobre toda essa questão do, do que é realmente importante e por que você deve enjeitar né? a pseudociência e como isso afeta nossas vidas e coisa e tal é de 95, mas é extremamente pertinente hoje em dia. Moderno, inclusive. Foi escrito com Andrew Ian, que é a mulher dele, que produz hoje em dia Cosmos. Também ajudou a produzir o primeiro Cosmos. Que eu já indiquei aqui uma série maravilhosa. Também fica aí de novo a indicação, o um reforço. E é isso. Mundo Assombrado pelos Demônios. Carl Sagan. Uma vela no escuro contra a pseudociência e a favor do pensamento crítico.
2: E aí, seus arrombado, vai ter encerramento essa
7: semana? Que tal a gente já usar esse áudio da ouvinte e finalizar o episódio?
4: Então é isso aí. Vamos terminando por aqui. Até a próxima semana, pessoal. Bora beber nesse carai que já vai começar o Jornal Nacional.